0: The Big Fat Boys Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano Presenta il canto di Natale di Charles Dickens Letto in cinque strofe da Massimiliano Becco Gagliardo
1: seconda strofa il primo dei tre spiriti quando scrooge si destò il buio era così fitto che guardando dal letto distingueva appena la finestra trasparente dalle pareti opache della camera stava ficcando nelle tenebre i suoi occhietti da furetto quando dall'orologio di una chiesa vicina suonarono i quattro quarti scrooge rimase in ascolto per sentire l'ora con suo grande stupore la pesante campana passò dai sei colpi ai sette, poi agli otto e così via, fino a dodici, quando finalmente tacque. Mezzanotte. Ma se quando si era messo a letto erano le due passate, l'orologio funzionava male. Qualche pezzo di ghiaccio doveva essersi insinuato tra i suoi ingranaggi. Mezzanotte. Scrooge Pigliò la molla del suo orologio per correggere lo sproposito dell'altro, ma il rapido polso della macchinetta batté 12 colpi e si arrestò. Via, via! si disse Scrooge: non può essere che abbia dormito tutto un giorno e una seconda notte. Deve essere capitato un incidente al sole che fa mezzanotte quando è mezzogiorno. L'idea era allarmante, per cui Scrooge Tirandosi fuori dal letto andrò brancolando fino alla finestra dove sfregò la manica della vestaglia sul vetro per vedere qualcosa. Ma non arrivò a scorgere granché, vide che la nebbia era fitta e sentì un freddo del diavolo, ma per la strada non c'era nessun rumore di gente che corresse avanti e indietro come sarebbe successo di sicuro se la notte avesse ucciso il giorno e preso possesso del mondo. Questo fu un grande sollievo perché con la soppressione dei giorni la persuasività di certi contratti che aveva firmato sarebbe andata in fumo. A tre giorni da questa data pagate la presente cambiale al signor Ebenezer Scrooge. Scrooge se ne tornò a letto. Per quanto pensasse, ruminasse e si strillasse il cervello sulla stranezza del caso non riuscì a cavarne niente di niente. Più ci pensava e più si imbrogliava ma più si sforzava a non pensarci più forte ci pensava a turbarlo era soprattutto lo spettro di marley ogni volta che dopo un maturo esame decideva che era stato tutto un sogno subito come una molla che scattasse il suo pensiero tornava indietro e gli riproponeva lo stesso problema da risolvere è stato un sogno oppure no rimase così fino a quando l'orologio non ebbe battuto altri tre quarti e solo allora di colpo gli tornò in mente che lo spettro gli aveva annunciato una certa visita allo scoccare delluna. decise perciò di rimanere sveglio fino a che non fosse passata quell'ora senza dubbio il partito più saggio cui appigliarsi è considerato che ormai addormentarsi gli sarebbe stato facile come volare sulla luna quell'ultimo quarto gli sembrò così lungo che più di una volta sospettò di essersi appisolato e di non aver sentito suonare l'ora ma alla fine uno squillo gli percosse l'orecchio Don un quarto pensò Scrooge contando Don mezz'ora disse Scrooge Don. Tre quarti, disse Scrooge. Don. Luna, esclamò Scrooge trionfante. E nient'altro. Aveva però parlato prima che il colpo fosse battuto. Quando accadde subito lo seguì un suono profondo cupo dolente e nello stesso istante una luce improvvisa balenò nella camera e le tendine del letto furono tirate tirate voglio dire da una mano e non in cima o in fondo al letto ma proprio nel punto dove scrooge teneva gli occhi le cortine furono tirate da una parte e scrooge balzando a sedere si trovò faccia a faccia con l'essere soprannaturale che le aveva aperte vicino a lui come io e in spirito vi sto sempre di fianco, sono vicino a voi. L'essere era una strana figura a metà tra un bambino e un vecchio. In realtà era una sorta di misteriosa lontananza a farlo sembrare rimpicciolito fino a quelle proporzioni infantili. E aveva capelli bianchi che gli scendevano lungo il collo e sopra le spalle. Ma sul viso non gli si vedeva una ruga anzi il colorito era freschissimo. Le sue braccia erano lunghe e muscolose. E così le mani, come se fossero dotate di una forza non comune, gambe e piedi che al pari delle braccia erano nude, avevano forme delicatissime, vestiva con una tunica candida, stretta in vita da una cintura lucente e in mano teneva un ramoscello di agrifoglio verde. Con uno strano contrasto rispetto a questo indizio dell'inverno, la tunica era tutta decorata con fiori estivi. La cosa più singolare era però che dalla testa dell'essere sprizzava un getto di luce intensissima grazie al quale si potevano vedere tutte quelle cose ed era senz'altro per questo che nei suoi momenti peggiori doveva utilizzare il grande cappello a forma di spegnitoio che ora teneva sotto braccio ma nemmeno questa ora che scrooge lo guardava meglio era la stranezza più grande perché dato che la sua cintura scintillava di qua e di là con uno scambio di luce rapidissimo l'essere sembrava fluttuare e mutare di continuo e ora si mostrava con un braccio solo ora con una gamba in meno ora con 20 gambe ora con due solite ma senza testa ma eh, con la testa e poi senza il corpo nel buio fitto che l'ingoiava non si riusciva mai a distinguere i pezzi che si dissolvevano fino a quando l'essere non tornava d'un tratto come prima, chiaro e ben distinto. Siete voi? domandò Scrooge, lo
2: spirito di cui mi è stata predetta la visita
1: sono io, rispose quello con una voce soave, ma così flebile che sembrava venire da lontano.
2: Chi è? «Che cosa
1: siete?» chiese Scrooge. «Sono lo spirito del Natale passato». «Passato da molto?» chiese Scrooge, commentando la piccolezza del suo interlocutore. «No, l'ultimo che avete avuto». Se qualcuno gliel'avesse chiesto, probabilmente Scrooge non avrebbe saputo spiegare perché gli fosse venuta quella gran voglia di vedere lo spirito con lo spegnitoio in testa, cosa che gli chiese di fare. Come? Esclamò lo spirito. Vorresti spegnere così presto con le tue mani profane la luce che mando? Non ti basta? essere stato fra quelli le cui passioni hanno fabbricato questo cappello e mi hanno condannato a portarlo sulla fronte per secoli scrooge dichiarò umilmente di non aver avuto alcuna intenzione di offenderlo né di aver fatto mai nulla per costringere lo spirito a mettersi in testa una qualsiasi cosa quindi osò chiedere per quale ragione fosse venuto per il tuo bene rispose lo spirito. Scrooge si disse obbligatissimo ma non poté fare a meno di pensare che una notte di riposo indisturbato avrebbe giovato molto meglio allo scopo. Lo spirito a quanto pare sentì quei pensieri perché disse subito allora per la tua salvezza stai attento aggiunse tendendo la mano e prendendolo dolcemente per il braccio alzati e seguimi invano scrooge avrebbe obiettato che il tempo e l'ora non si addicevano a una passeggiata a piedi che il letto era caldo e il termometro sotto zero e che tutti i suoi vestiti si riducevano a una vestaglia le pantofole e il berretto da notte che era tormentato da un raffreddore peraltro a quella stretta per quanto soave come quella di una donna non c'era modo di resistere si alzò ma poi Vedendo che lo spirito si avviava verso la finestra, gli si attaccò alla tunica con fare supplichevole.
2: Sono un essere mortale, protestò, potrei cadere.
1: Se la mia mano ti toccherà qui, disse lo spirito, posandogliela sul cuore, volerai senza difficoltà e molto in alto. Così attraversarono insieme il muro per trovarsi in aperta campagna sopra una strada fiancheggiata da campi la città era scomparsa e non ne rimaneva traccia il buio e la nebbia si erano dileguati con lei ed era una limpida giornata invernale con la neve che biancheggiava al sole dio misericordioso esclamò scrooge stringendo le mani e girandosi intorno
2: qui è dove sono venuto su e dove ho passato la mia infanzia
1: lo spirito lo guardò con dolcezza il vecchio continuava a sentire quella sua stretta gentile per quanto fosse stata lieve e istantanea e annusava le migliaia di profumi che vagavano nell'aria legati a migliaia di pensieri e speranze gioie e dolori caduti da lungo tempo nell'oblio ti tremano le labbra disse lo spirito «E cos'hai lì sulla guancia?» Scrooge, con un insolito tremolio nella voce, balbettò che si trattava di un brufoletto, nient'altro. Era pronto a seguire lo spirito dovunque preferisse. «Ti ricordi la strada?» domandò lo spirito. «Se me la ricordo!» esclamò Scrooge. «Potrei andarci ad occhi chiusi!» «Strano però che te ne sia dimenticato per tanti anni!» osservò lo spirito andiamo così si incamminarono per quella via di cui scrooge riconosceva ogni cancello ogni albero ogni piolo quando ecco comparire in lontananza un piccolo villaggio con il suo bravo ponte la sua chiesa il suo fiume tortuoso scrooge lo spirito videro arrivare al trotto dei cavalli montati da ragazzi che lanciavano richiami ad altri ragazzi su carri e carrette Tutti quei giovani mostravano una grande allegria ed erano tante grida che si scambiavano che la vasta campagna risuonava di quella lieta musica e l'aria stessa ne sorrideva. Queste, disse lo spirito, sono ombre di cose passate, non possono accorgersi di noi. I lieti viaggiatori si avvicinavano e a poco a poco Scrooge li riconobbe e li nominò uno per uno. Ma perché vedergli... Gli dava quell'allegria incredibile. Perché la sua fredda pupilla brillava? Perché il cuore gli balzava nel petto? Perché provava quell'insolita dolcezza nel sentirli augurarsi un felice Natale? E ogni volta che si separavano agli incroci dei sentieri e che li riportavano a casa, cosa importava Scrooge di un Natale felice? Al diavolo il Natale, tutta la felicità? Che cosa aveva portato di buono a lui il Natale? la scuola non è ancora vuota, disse lo spirito, c'è un ragazzo lì, guarda, i compagni lo hanno lasciato da solo. Scrooge disse che lo riconosceva e in gola gli si formò un singhiozzo lasciarono la strada principale per un sentiero ben noto e presto arrivarono nei pressi di un fabbricato rossastro che aveva in cima una torretta con tanto di banderuola e campana sospesa era una grande casa ma andate in malora gli stanzoni deserti le pareti umide e muffite le finestre rotte le porte sdrucite i polli chiocciavano e si pavoneggiavano nelle stalle le rimesse le tettoie erano in preda dell'erba e nessuno nemmeno negli interni conservavano traccia dell'antico stato entrando nella corte la malinconia prevaleva e guardando dentro alle porte spalancate di molte sale scruge e lo spirito le trovarono poveramente arredate fredde desolate nell'aria c'era un odore di terra che associato alla fredda nudità di ogni cosa suggeriva in qualche modo risvegli a lume di candela e scarsità di cibo i due superavano il cortile e si diressero verso una porta alle spalle della casa aprendola si trovarono di fronte a un salone spoglio e malinconico che sembrava anche più vuoto di quello che era a causa delle file di banchi e di leggi seduto su uno di questi vicino a un minuscolo e misero focherello un ragazzo leggeva tutto da solo. Scrooge cadde a sedere sopra uno dei banchi e pianse nel rivedere quel se stesso, misero e dimenticato di un tempo. Nella casa non c'era un eco lontana, non un rosicchio di topo, non una goccia che cadesse nella fontanella a mezzo gelata del cortile, non un sospiro fra gli spogli rami dei miseri pioppi non lo sbattere monotono della porta di un magazzino vuoto, non un singolo crepitio del fuoco, nemmeno uno che non toccasse il cuore di Scrooge con leggerezza, spremendogli le lacrime più dolci. Poi lo spirito gli sfiorò il braccio e accennò al ragazzo che leggeva. D'un tratto, un uomo vestito da straniero spuntò in carne e ossa al di là della finestra, con un'accetta nella cintola e un somaro carico di legna alla briglia guarda guarda esclamò Scrooge in estasi eh Alibaba quel caro vecchio di e eh, siccome se loro conosciuto come no fu un Natale quando avevamo lasciato quel ragazzo da solo qui dentro che il buon Ali venne per la prima volta proprio come adesso povero ragazzo E Valentino, quel furfante di suo fratello. Eccoli entrambi. E quell'altro, come si chiamava, che fu abbandonato, mezzo svestito e addormentato alle porte di Damasco. Vedete, c'è anche lui. E il valetto del sultano, rivoltato sottosopra dai geni. Eccolo lì, con la testa di sotto. Gli sta bene, bravi, dieci volte.
2: Cosa c'entrava lui con il matrimonio della principessa?
1: I colleghi di Scrooge avrebbero avuto... Molto di cui stupirsi vedendolo dilungarsi così appassionatamente con quella strana voce a metà tra il riso e il pianto e una faccia rossa come il fuoco. «Ecco il pappagallo!» esclamò Scrooge ancora. «Ali verdi, coda gialla eh? e quel ciuffetto sulla testa che sembrava un cespo di (ride) lattuga!»
2: e proprio lui povero Robinson Crusoe gli disse al suo ritorno dal giro dell'isola povero Robin dove sei stato Robin
1: lui pensava di sognare ma niente affatto era il pappagallo che parlava capite ed ecco venerdì che corre nella baia per mettersi in salvo ehi forza avanti poi, con un salto insolitamente rapido, Scrooge passò a compiere l'altro se stesso. Povero ragazzo! e scoppiò in lacrime. Come vorrei! sussurrò, cacciandosi la mano in tasca e guardandosi intorno dopo che si era asciugato gli occhi con la giacca.
2: Come vorrei! Ma ormai è troppo tardi!
1: Che cosa? domandò lo spirito.
2: Niente niente
1: rispose scrooge
2: ieri sera c'era un ragazzo alla mia porta cantava una canzoncina di natale vorrei avergli dato qualcosa ecco
1: lo spirito sorrise pensieroso e con la mano gli fece cenno di tacera poi disse vediamo un altro natale subito il primo scrooge si fece più grande il salone divenne più buio, più sudicio. Le porte e le finestre si ricoprirono di crepe. Pezzi di intonaco piovvero tutto intorno e le assi del soffitto si scoperchiarono. Come tutto ciò potesse accadere, Scrooge lo sapeva soltanto quando vide le cose che stavano accadendo. Questo era certo, ma le cose erano andate proprio così e lui rimaneva lì solo come prima solo come sempre mentre tutti gli altri ragazzi erano scappati a casa a godersi le feste non stava più leggendo adesso camminava avanti e indietro disperato scrooge si rivolse allo spirito poi scuotendo tristemente il capo guardò con ansia verso la porta questa si aprì una ragazzina molto più piccola del ragazzo balzò dentro gli gettò le braccia al collo e lo baciò a più riprese, ripetendo: Caro, caro fratello
2: mio! Sono venuta a prenderti, fratello caro!
1: Continuò la ragazzina, battendo le mani e piegandosi in due per la contentezza.
2: Andiamo a casa! A casa! A casa! A casa, Fanny?
1: domandò il ragazzo «Sicuro?» Ribatté la bambina tutta felice «A
2: casa per davvero! Oggi e per sempre! Papà è diventato così buono che a casa si sta come in paradiso! Una sera, mentre stavo andando a letto, si mise a parlarmi con tanta dolcezza e mi fece coraggio e tornai a chiedergli se potevi tornare a casa «Sì che potevi!» mi rispose «Lui che oggi ha mandato una carrozza a prenderti! Stai per diventare un uomo, sai?»
1: aggiunse la bambina spalancando gli occhi
2: e qui non dovrai più tornarci staremo insieme tutti i natali capisci che felicità
1: sei proprio diventata una donna Fanny!" esclamò il ragazzo lei batte le mani sbottò in una risata e fece per toccargli la testa ma era troppo piccola e così sempre ridendo si alzò in punta di piedi e lo abbracciò poi nella sua foglia infantile iniziò a trascinarlo verso la porta il ragazzo non oppose resistenza anzi la seguì molto volentieri una voce tremenda gridò nel cortile portate giù il baule di scrooge e nello stesso istante apparve il maestro in persona che squadrò il piccolo scrooge con feroce condiscendenza e lo spaventò addirittura con una stretta di mano poi li portò lui e la sorella nella sala a pian terreno vecchia e umida come nessun'altra con i globi celesti e i mappamondi che sembravano lividi di freddo. Qui tolse da un armadietto una bottiglia di vino anacquato e un mezzo mattone a forma di focaccia. Offrì queste squisitezze ai due giovani e spedì di fuori un servetto smagrito perché offrisse qualcosa al conducente della carrozza, il quale ringraziò vivissimamente il Signore. Ma insomma, se il vino era della stessa vigna di quello che aveva assaggiato prima piuttosto preferiva restare a bocca asciutta intanto il baule di scrooge era stato legato sul tettuccio i ragazzi detto allegramente addio al maestro balzarono nella carrozza che partì a passo di trotto lungo il viale del giardino facendo schizzare la neve e la brina come spruzzi di spuma sulle foglie degli abeti sempre così delicata quella creaturina disse lo spirito un soffio l'avrebbe fatta passire ma che cuore aveva?
2: Che cuore,
1: ripeté Scrooge,
2: avete ragione, spirito, e io non posso contraddirvi. Dio, me ne scampi.
1: Morì sposata, disse lo spirito, mi pare con dei bambini. Uno, rispose Scrooge, è vero, disse lo spirito, tuo nipote, Scrooge. Krug sembrò molto turbato «Sì!» rispose soltanto nonostante avessero appena lasciato la scuola fratello e sorella si trovavano già lungo le vie indaffarate di una città dove ombre di uomini passavano e ripassavano e ombre di carri e carrozze si contendevano al passo con tutto il tramestio e il tumulto di una città vera e propria dalle vetrine delle botteghe si capiva chiaramente che anche qui festeggiavano natale ma era già sera e le vie erano illuminate lo spirito si fermò davanti a un certo magazzino e domandò a scrooge se lo riconoscesse se lo riconosco esclamò scrooge ma qui sono stato commesso entrarono un vecchio signore imparruccato se ne stava seduto dietro a un banco così alto che se il signore avesse avuto 5 centimetri in più avrebbe sbattuto la testa contro il soffitto scrooge l'aveva malapena intravisto quando gridò quasi fuori di sé
2: guarda chi è «Il vecchio Fatswig!
1: Che Dio lo benedica, è proprio lui, in carne ed ossa!» Il vecchio Fatswig posò la penna e guardò l'orologio che segnava già le sette. Allora si fregò le mani e si aggiustò il largo panciotto, rise tutto da capo a piedi e chiamò forte con una voce sonora e gioviale abbondante «Ehi, voi due, Ebenezer, Dick!» Uno Scrooge ragazzo entrò di corsa in compagnia dell'altro, dell'altro commesso. è proprio lui? Dick Wilkins. disse Scrooge allo spirito. Davvero? Eccolo lì. Mi volevo un gran bene, quel Dick, povero, caro Dick. «Ehi, ragazzi!» gridò Fezziwig. «Per stasera si chiude bottega! Non lo sapete che la vigilia di Natale? Su, mettete le imposte!» aggiunse, battendo allegramente le mani. «Chiudete!» ho detto. «Un, due, tre!» E da non crederci come i due giovani si dessero da fare, uscirono in strada con le imposte sulle spalle e un, due, tre le misero a posto a quattro, cinque, sei, le sbarrarono e chiusero a chiave e infine a sette, otto, nove, prima che avessero potuto contare fino a dodici rieccoli dentro, ansanti come cavalli da corsa. «Su svelti!» gridò il vecchio Fezziwig, saltando giù dalla sedia con una rapidità incredibile. «Fate largo, ragazzi, sgomberate! Dico a te, Dick, da bravo, Ebenizer! Sgomberare avrebbe potuto fare un trasloco vero e proprio sotto i suoi occhi in un niente fu tutto pronto ogni oggetto mobile venne portato via come se dovesse sparire per sempre dalla vita pubblica l'impiantito fu spiazzato, annaffiato i lumi smoccolati il carbone accumulato sul fuoco ed ecco che il magazzino si era trasformato nella più perfetta e asciutta e calda sala da ballo che si possa desiderare in una sera d'inverno ed ecco un violinista entrare con il suo strumento arrampicato sul banco e trasformatolo in orchestra, tentare certi accordi che sembravano fitte allo stomaco. Ecco allora la signora Fezziwig, grassoccia e ridanciana. Ecco le tre signorine Fezziwig, raggianti, adorabili seguite da sei giovanotti cui spezzavano i cuori ecco tutti i giovani e le giovani della casa ecco la cameriera col cugino panettiere ecco la cuoca con il lattivendolo amico intimo di suo fratello ecco il fattorino del magazzino accanto il cui padrone si sospettava non gli desse abbastanza da mangiare nascondersi con cura dietro la ragazza della bottega di fronte la cui padrona come tutti sapevano le aveva appena tirato le orecchie eccoli tutti uno dopo l'altro, uno scontroso e l'altro ardito, questo aggraziato, quello più goffo, chi tirando e chi spingendo, eccoli tutti in un modo o nell'altro. 20 coppie che si muovono insieme, dandosi la mano e girando intorno, 10 che vengono avanti, 10 che tornano indietro, per poi fermarsi e ridividersi in altri gruppi, tanti quanti sono le coppie, la prima di testa non è mai al suo posto, la prima di fondo si slancia sempre fuori tempo e alla fine tutte le coppie si sbandano e diventano di testa e la confusione raggiunge il culmine tra le risate che rimbombano a questo punto il il vecchio fezziwig batte le mani per farli fermare e grida bravi e lascia al violinista il tempo di immergere la faccia rubiconda in un boccale di birra preparata apposta ma sdegnando il riposo e nonostante in pista non ci siano ballerini, il violinista riattacca subito con i suoi accordi come se quello che suonava prima fosse stato portato a casa disfatto su una barella e lui fosse un nuovo suonatore deciso a eclissare il suo rivale e a perire. Ci furono altre danze, e poi giochi di penitenza, e poi di nuovo danze, e una focaccia, e il punch, e il gran pezzo di arrosto, e un altro gran pezzo di lesso, e i pasticcini, e birra a profusione, ma il momento clou della serata venne più tardi, quando il violinista, un diavolaccio che sapeva il fatto suo, intonò la contradanza Sir Rogers the Coverly. Allora il vecchio Fezziwick si fece avanti per ballare con la signora Fetziwig, come prima coppia per giunta una bella fatica 24 coppie da guidare 48 tangheri con cui non c'era mica da scherzare questi volevano ballare in tutti i modi e non sapevano che cosa significasse fo- andare a tempo ma fossero stati il doppio o anche tre o quattro volte tanti il vecchio fezziwig sapeva come condurre e così la signora fezziwig che era degna di lui in tutto e per tutto e se questo Vi sembra poco? Non so cos'altro dirvi, i polpacci di Fetziwig gettavano addirittura luce, splendendo qua e là nella stanza come due piccole lune di cui fosse impossibile prevedere le fasi e quando lui e la signora Fetziwig furono arrivati in fondo al ballo, Avanti, indietro, mani nella dama, inchino, giro, rigiro, avanti, di nuovo e di nuovo a posto. Il vecchio fece un balzo così rapido che le sue gambe sembrarono saette. E infine ricadde dritto come un fuso. Al battere delle undici, la compagnia si sciolse. I Fezziwig, piazzatisi di guardia alla porta, salutarono con una stretta di mano ogni singolo invitato, augurando a tutti un felice Natale. Quando non rimasero che i due commessi, fecerò lo stesso con loro. Dopodiché anche le loro voci si dileguarono allegre e i due ragazzi se ne andarono a letto sotto un banco del retrobottega. Nel corso di, di tutta la scena, Scrooge aveva come farneticato. La sua anima vi aveva preso parte al fianco dell'altro se stesso, riconoscendo ogni cosa e ricordando tutto, insieme divertito e agitato solo quando i visi luminosi dell'altro sé e di Dick furono scomparsi Scrooge si ricordò dello spirito e sentì che lo stava guardando fisso la luce sulla sua testa che splendeva al massimo del fulgore basta niente disse lo spirito per ispirare questa povera gente a tanta gratitudine niente ripeté Scrooge lo spirito gli fece cenno di ascoltare i due commessi, i quali si stavano approfondendo in lodi per Fatsywick e poi disse «Non ti sembra così? Dopotutto non ha speso che poche centinaia delle vostre monete mortali. Ti pare sufficiente a meritargli il cielo? Non è questo!» esclamò Scrooge. «Punto da quella domanda parlando senza accorgersene come fosse l'altro se stesso non è questo, caro spirito Fessywig può farci sentire lieti o tristi può rendere il nostro lavoro pesante o leggero gradito o faticoso che importa se quel potere sta solo in parole e occhiate in cose così futili che non si possono registrare o sommare la felicità che ci dona vale un tesoro ma avvertendo lo sguardo acuto che lo fissava si fermò di colpo che c'è gli chiese lo spirito
2: niente
1: rispose scrooge eppure insiste lo spirito qualcosa c'è no disse scrooge
2: niente solo vorrei poter dire una o due parole al mio commesso ecco
1: mentre diceva così l'altro se stesso spense i lumi e scrooge e lo spirito si trovarono di nuovo insieme all'aria aperta l'ora è in calza disse lo spirito presto questo non era stato detto a scrooge né a nessun altro in vista ma l'effetto fu immediato scrooge rivide se stesso ormai adulto nel fiore della vita non aveva ancora i lineamenti aspri dell'età più matura ma già portava la prima impronta dei pensieri e dell'avarizia c'era nei suoi occhi una mobilità irrequieta avida e ardente che rivelava quella passione ormai radicata e annunciava il punto in cui presto sarebbe caduta l'ombra dell'albero nascente in quel momento scrooge non era solo ma sedeva accanto a una bella fanciulla vestita di nero nella luce dello spirito gli occhi le brillavano in lacrime non importa stava dicendo con dolcezza per voi non importa il mio posto l'ha preso un'altra e se quella vi vorrà tutto il bene che vi avrei voluto io se vi farà felice io non ho motivo di lamentarmi quale alta avrebbe preso il vostro posto domandò lui la passione per loro ah esclamò lui bella giustizia c'è al mondo se siete povero vi ammazzo se cercate di arricchirvi vi da addosso più che mai voi avete troppa paura del mondo ribatté dolcemente la fanciulla tutte le vostre speranze si limitano solo a questo sottrarvi al suo disprezzo io ho visto le vostre aspirazioni più nobili cadere una dopo l'altra Fino a quando la passione dominante, il profitto, vi ha assorbito completamente. Non è forse così? E con ciò? Che male c'è sono divenuto più accorto? Con voi non sono affatto cambiato. La fanciulla scosse il capo. Sono cambiato? La nostra promessa è antica. Ce la scambiamo quando eravamo entrambi contenti della nostra povertà e ci aspettavamo di ottenere prima o poi un destino migliore del nostro lavoro. Sì, che siete cambiato. Allora eravate un altro uomo. Allora ero un ragazzo, ribatté lui stizzito. No, rispose la fanciulla. La vostra coscienza ricorda bene che non eravate quello che siete adesso. Io sì, quello che ci prometteva la felicità quando avevamo un cuore solo. Oggi che ne abbiamo due è fonte di dolore. Non starò a dirvi quante volte e con che pena ci ho pensato. Vi basti sapere che l'ho fatto e che ora posso rendervi la vostra promessa. L'ho forse mai chiesta indietro? A parole no mai. E allora in che modo? Cambiando in tutto, nel carattere. Le abitudini, le aspirazioni, in ogni cosa che vi faceva apprezzare il mio amore. Se tra noi due non ci fosse stato mai nulla, aggiunse dolcemente ma con fermezza, ditemi adesso, lo cerchereste quell'affetto? No. L'altro Scrooge sembrò arrendersi suo malgrado alla verità di quell'ipotesi, ma disse ugualmente, facendosi forza, voi non lo pensate magari potessi pensare diversamente ribatte lei lo sa il cielo se vorrei la verità lo so bene dolorosa ma anche forte e irresistibile come posso credere che oggi o domani foste libero di scegliere una ragazza senza dote voi che nei momenti di maggiore sincerità valutate ogni cosa in base al guadagno e se mai voleste per un solo istante tradire il principio che vi governa e arrivaste fino al punto di sposarla non so forse perfettamente che il giorno dopo sareste già tormentato dal rimorso io lo so ne sono certa e perciò vi rendo la promessa ve la rendo con tutto il cuore per amore di quell'altro che eravate un tempo l'altro sé fece per rispondere ma lei proseguì voltandosi da un'altra parte forse il ricordo del passato mi spinge quasi a sperarlo forse ne soffrirete ma poco molto poco scaccerete subito ogni ricordo come un sogno inutile dal quale è stato bene risvegliarsi possiate essere felice nella vita che vi siete scelto Scrooge e così dicendo se ne andò e la scena svanì
2: spirito
1: disse Scrooge
2: non mostrarmi altro portami a casa
1: perché ti diverti a
2: torturarmi
1: solo un'altra ombra esclamò lo spirito
2: no no basta non voglio vedere altro non mostrarmi altro
1: ma lo spirito lo strinse inesorabilmente tra le braccia e lo costrinse a guardare ancora erano altrove e la scena era mutata una stanza né vasta né bella ma comoda e decorosa vicino al fuoco invernale sedeva una bella giovinetta così simile a quella di poco prima che scrooge la credette la stessa fino a quando non scorse proprio lei l'altra divenuta ormai una graziosa matrona seduta di fronte alla figlia nella stanza c'era una confusione dell'altro mondo per via di una vera e propria nidiata di bambini così numerosa che scrooge nella sua agitazione non era in grado di cantarla diversamente dai 40 ragazzi della famosa canzone ce ne stavano di così tranquilli da sembrare uno solo questi valevano ognuno per 40 ne veniva un tumulto indicibile ma nessuno sembrava darsene pensiero madre figlia al contrario se la ridevano di cuore e anzi quest'ultima unendosi a un certo punto a quegli occhi fu subito crudelmente saccheggiata da quei briganti in miniatura ma cosa non avrei dato per essere io uno di loro anche se non sarei mai stato così crudele certo che no nemmeno per tutto l'oro del mondo mi sarei spinto ad arruffare a tirare quei capelli così ben sistemati E quanto a quella graziosa scarpetta, io di sicuro non gliel'avrei strappata via di forza, Dio me ne scampi, nemmeno per sfuggire alla morte. E c'è un'altra cosa che non avrei usato, anche se quei monelli la facevano come se niente fosse, stringerle la vita. Avrei temuto di essere punito o di rimanere con il braccio incurvato per tutta l'eternità, ma lo confesso. Avrei desiderato così tanto sfiorare anche quelle sue labbra, poi farle qualche domanda perché le aprisse a guardare le ciglia di quei suoi occhi bassi senza provocare un rossore e sciogliere l'onda dei capelli di cui un solo ricciolino sembrava stato un ricordo inestimabile. Insomma, avere la libertà di un ragazzo ma rimanendo uomo, abbastanza per apprezzarne il valore. Quando ecco che si sente bussare alla porta e subito tutti si scagliano con tanta furia che la poverina tutta ridente in mezzo a quel tumulto con la veste un po' sgualcita si ritrova all'improvviso davanti a suo padre tornato a casa insieme a un uomo carico di giocattoli e regali di natale che strigli acuti che lotta che assalti all'indifeso portatore che scalata montando sulle seggiole che perquisizioni nelle sue tasche spogliandolo dai fagotti lo afferrarono per la cravatta che gli si appendevano al collo gli davano dei pugni nei reni dei calci nelle gambe in segno dell'affetto sfrenato dello stupore del giubilo che ogni pacco suscitava ogni pacco che si apriva che spavento per tutti quando il più piccolo fu sorpreso a ficcarsi in bocca la padella della bambola e subito nacque il sospetto che avesse ingoiato anche un tacchino di zucchero con tutta la tavoletta che lo sosteneva che sollievo immenso a scoprire che non c'era niente che gioia che gratitudine che estasi tutte cose indescrivibili a parole e del resto basta sapere che a un certo punto i ragazzi uscirono dal salottino e tutte le loro emozioni e salendo su per quella scaletta se ne andarono uno dopo l'altro a dormire lasciando la calma dove fino a un attimo prima aveva infuriato la tempesta ora scrooge andò con più attenzione e guardò il padrone di casa con la figlia che gli si appoggiava addosso con affetto sedette insieme a lei e alla madre davanti al caminetto quando pensò che una creatura come quella così graziosa e promettente avrebbe potuto chiamarlo papà e far fiorire una primavera nel triste inverno della sua vita Scrooge sentì le lacrime oscurargli la vista bella disse il marito sorridendo alla matrona oggi ho incontrato un tuo vecchio amico chi? indovina e come vuoi che faccia? aspetta ci sono aggiunse ridendo come lui il signor Scrooge proprio lui sono passato dal suo ufficio e siccome la finestra non era chiusa e dentro splendeva una candela non ho potuto fare a meno di vederlo il socio Da quello che mi dicono è sul punto di morire e lui se ne stava là solo, solo al mondo, credo.
2: Spirito,
1: esclamò Scrooge con voce soffocata,
2: portami via da qui.
1: Come ti ho detto, rispose lo spirito, queste sono le ombre di quello che è stato. Non devi incolpare me se sono quelle che sono.
2: Portami via
1: tornò a pregare scrooge non resisto più poi si voltò verso lo spirito e vedendo che questi lo guardava con un certo strano viso su cui si confondevano tutti i visi apparsi fino a quel momento gli si scagliò contro
2: lasciami andare riportami a casa non infastidirmi più
1: nella lotta se così si poteva chiamare questo scontro in cui lo spirito senza dar mostra di alcuna resistenza rimaneva incrollabile e sereno di fronte a tutti gli sforzi dell'avversario scrooge notò che la luce sulla sua testa brillava sempre più viva e sospettando fosse quella la ragione dell'influsso esercitato su di lui di colpo afferrò il capperro a spegnitoio e con un rapido movimento glielo fece indossare lo spirito ci si accasciò sotto e finì per essere tutto coperto dallo spegnitoio ma per quanta forza scrooge ci mettesse non riusciva comunque a nascondere la luce che sfuggiva a onde dal sottile il e cappello e dalle piccole fessure si spandeva al suolo. Ora il vecchio si sentiva debole e vinto da un sonno irresistibile, ma sentiva anche di trovarsi in camera sua. Allora diede allo spegnitoio un pugno d'addio, allentò la presa dalle mani ed ebbe appena il tempo di raggomitolarsi nel letto prima di cadere in un sonno profondo.